0: antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Eviten en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social, cumple con al menos dos metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital Bienvenidos.
1: Estás escuchando Cita Médica. <música>
0: Una nueva cita médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué importante es llegar a ustedes con temas de interés y, de hecho, recibir todas estas inquietudes y sus solicitudes a través de nuestros canales informativos, WhatsApp, Facebook y otros. Y, de hecho, la entrevista de hoy responde a algunos de estos requerimientos que ustedes nos han hecho llegar a nosotros. Debemos comprender que muchas veces nosotros relacionamos la salud visual con el uso o la medida de los lentes sin que ello sea en realidad la globalidad que implica la salud visual. De hecho, datos de la Organización Panamericana de la Salud nos informan que a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. A nivel mundial también, las principales causas de la visión deficiente son los errores de refracción no corregidos y las cataratas. La mayoría de las personas con visión deficiente tienen más de 50 años la ceguera y la discapacidad visual se pueden prevenir en aproximadamente el 80% de las personas. De allí la importancia de la salud visual y su debido cuidado. Por ello, el día de hoy hemos convocado la participación de la doctora Lourdes Cadena. Ella es responsable del área de oftalmología de nuestra casa de salud y con ella desarrollaremos este importante tema. Doctora, bienvenida a Cita Médica.
1: Buenos días con todos. Buenos días, Des. Muchas gracias por la invitación. Siempre es
0: un gusto el poder hablar de estos temas y, como le había mencionado, responder también a estas inquietudes de la comunidad, porque hay ese esa duda, esa inquietud también de que tal vez si nos hacemos revisarlos, la, la vista es por el uso de lentes, si necesitamos o no, pero en realidad va más allá. De hecho, doctora, sería importante partir de conversar si es necesario realizarse un examen oftalmológico y con qué frecuencia nosotros deberíamos hacerlo.
1: Bueno, siempre es importante eh, que podamos realizar un control completo de lo que es el, toda la parte del, de la salud visual, porque como bien nos dice Des eh, no está solamente involucrado la parte de la metropía, es decir, la necesidad de utilizar lentes. Hay muchas veces pacientes que pueden tener enfermedades que no han sido diagnosticadas y que ni siquiera pueden presentar a veces síntomas, para que ellos puedan acudir a un control. Entonces, eh, siempre va a ser necesario hacerse un control oftalmológico, por lo menos una vez al año, eh, como algo básico. Y dependiendo de lo que se encuentre en este primer control, entonces los controles posteriores van a ser ya independientes de cada paciente y de lo que se encuentre en esta primera valoración.
0: Y de acuerdo a lo que usted nos dice, esta valoración una vez al año quizá fue un poco descuidada precisamente por este tema de la pandemia, la presencia del COVID, y que quizá nos limitó a nosotros en algunas actividades, pero que también trajo algunos otros problemas debido al uso frecuente de dispositivos móviles, computadoras, por el desarrollo de trabajos, estudios y demás. Entonces... Seguramente se ha dado una, ir una irritación ocular en todas las personas que trabajan frente a las computadoras. ¿Cómo se puede evitar estas situaciones?
1: Sí, eh, justamente eh, toda esta parte del teletrabajo eh, sí ha afectado mucho eh, la parte en sí eh, de, la, de la visión y de síntomas que pueden presentar muchos, muchos pacientes, muchas personas por el uso excesivo eh, de la computadora, eh, de dispositivos móviles. Entonces, generalmente lo que se ha encontrado es un aumento en la resequedad ocular o en el síndrome del ojo seco. Eh, esto justamente por el, por el uso constante en, en una pantalla, en un monitor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla? Primero nosotros nos olvidamos de parpadear, entonces el parpadeo, la frecuencia del parpadeo disminuye y con ello también la película lagrimal ya no se distribuye de la manera adecuada en la superficie ocular. Después también eh, los mismos rayos de, del monitor producen una evaporación también de la lágrima, irritación, entonces es importante tener en cuenta eh, que tenemos que realizar incluso algunos ejercicios, podríamos hacerlo, eh, cada 20 minutos nosotros podemos descansar, eh, 20, ver algún objeto que está ubicado a 20 metros, y de esta manera también ayudamos un poco a la acomodación, a que los ojos no estén eh, acostumbrados a esta visión al trabajo cercano y también el uso de lubricación ocular que es sumamente importante por la resequedad que les hablaba.
0: Y si la resequedad es una de las situaciones que se presenta con más frecuencia, bueno, esto también puede desencadenar en el desarrollo de otras enfermedades. En cuanto a enfermedades en el ámbito de lo visual, ¿cuáles son las más comunes que se pueden presentar en las personas?
1: Esto también eh, quería recalcar que también el uso de la mascarilla también ha aumentado mucho lo que es el síndrome de ojo seco, porque obviamente nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo los que utilizamos lentes, que el lente se empaña con el uso de la mascarilla y es justamente porque eh, todo este aire de la respiración sale y va a llegar a la superficie ocular y eso hace que la lágrima eh, se evapore mucho más pronto. Entonces eso es uno de los puntos también de la resequedad en este tiempo. Eh, dentro de las enfermedades más frecuentes que podemos encontrar, eh, hay muchas realmente, empezando desde alteraciones a nivel de los párpados, blefaritis, en las cuales vamos a encontrar los párpados que van a estar irritados, enrojecidos. Pueden haber conjuntivitis de algunos tipos, bacterianas, virales, incluso conjuntivitis alérgicas. Eh, los terigiones que son eh, bastante comunes, alteraciones a nivel de la córnea, la misma, el mismo ojo seco, la resecada de la que hablábamos, puede producir queratitis, puede producir úlceras. También tenemos el queratocono, catarata, ya enfermedades también como el glaucoma y enfermedades en la parte también de la retina, retinopatías diabéticas, miópicas, hipertensivas. Entonces son un sinnúmero de enfermedades que se pueden encontrar y que son frecuentes en muchas personas.
0: Quizás si una persona se realiza este examen oftalmológico que usted nos recomienda al menos una vez al año, posiblemente ahí puede detectar la presencia de estas enfermedades e irlas corrigiendo oportunamente. Pero, ¿cómo una persona puede darse cuenta de que efectivamente puede estar presentando alguna enfermedad o quizá hay alguna sintomatología, molestias que le den cuenta y que le lleven obviamente a buscar un profesional de la salud en este ámbito?
1: Sí, eh, bueno, el paciente, hay muchas enfermedades que sí van a presentar algún tipo de síntoma en sí, eh, desde puede ser el lagrimeo, ardor, el ojo rojo, la sensación de cuerpo extraño, si es que hay secreción, si tenemos eh, eh, comezón en el borde de párpados o el borde de párpado que está como edematizado, engrosado, enrojecido. Eh, también muchas veces hay otras enfermedades, en cambio, que no nos van a dar ninguna sintomatología. Por ejemplo, una hipertensión ocular o un glaucoma muchas veces no tiene ningún síntoma, eh, enfermedades, incluso el, los déficits visuales, ametropías. Hay pacientes que nunca se han dado cuenta que necesitan lentes, entonces cuando van por primera vez a un control oftalmológico y se hace todo el estudio, se dan cuenta que sí tu, tuvieron un déficit visual que a lo mejor nunca fue corregido. Entonces, por eso es la importancia de los controles con un oftalmólogo para poder realizar toda la valoración.
0: Posiblemente hay algún grupo de personas que sea más propenso a tener alguna enfermedad de tipo visual, no sé, porque puede incidir algún factor hereditario, o quizá la presencia de otras enfermedades que nada tienen que ver, pero que a la final puede desencadenar problemas visuales.
1: Sí, eh, es importante también tener en cuenta eso, los antecedentes tanto familiares como antecedentes personales. En los antecedentes familiares, eh, si en la familia eh, hay personas que han tenido glaucoma, que han tenido queratocono, entonces eh, estos pacientes son aquellos que deben realizarse controles eh, más seguidos y también encaminados a estas patologías que se presentaron en su familia. Igualmente los antecedentes personales, pacientes que tengan diabetes son pacientes que tienen hace un control oftalmológico, porque ellos pueden presentar desde ojo seco hasta úlceras, pueden presentar glaucoma, pueden presentar retinopatía diabética, los pacientes también con hipertensión arterial deben realizarse un examen oftalmológico, pacientes eh, con artritis reumatoidea también porque son más propensos a un síndrome de ojo seco, por ejemplo. Entonces sí hay algunas patologías que están correlacionadas con alteraciones a nivel ocular.
0: Y en el caso de estas personas que efectivamente tienen un antecedente familiar de alguna enfermedad de tipo visual, ¿hay alguna forma quizá de prevenir que se desarrolle o, o al menos de evitar mayores complicaciones en cuanto a su salud visual?,
1: bueno, la manera de prevenir realmente sería con un control oftalmológico, porque ahí nosotros podemos eh, ver realmente si es que hay alguna algún tipo de patología ya, si hay algún signo que se está presentando de esta enfermedad, o si es que realmente los controles pueden ser más espaciados, ¿no? porque van a depender mucho de lo que nosotros encontremos en una primera valoración, para saber si los controles posteriores tienen que ser anuales o cada seis meses o más seguidos.
0: Interesante la información que estamos compartiendo el día de hoy con la doctora Lourdes Cadena. De hecho, ya está despertando el interés de todas las personas de nuestra audiencia, quienes ya nos están haciendo llegar algunas inquietudes. Las vamos a desarrollar luego de una pausa. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. También déjenos sus comentarios en nuestra transmisión en vivo en arroba R Digital. En lo posterior, ustedes pueden revisar nuevamente este programa en nuestras cuentas de Facebook, también en YouTube y en Spotify. Regresamos luego de unos minutos para seguir hablando sobre este tema importante, la salud visual.
1: Regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital.
0: Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa si no dispone de pañuelos emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos posterior a toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos evita tocar superficies del rostro como ojos nariz o boca sin haber realizado higiene o desinfección de manos si no puede evitar escupir Realícelo en un pañuelo desechable y depósítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
1: Durante esta pandemia de COVID-19, sea amable con sus seres queridos. Mantenga un contacto frecuente con ellos, en especial con aquellos que están en cuarentena, y recuérdeles que tienen el apoyo de toda la familia. Anime a sus seres queridos a que sigan haciendo lo que más les gusta, leer, escuchar música, dibujar, hacer ejercicios. La OPS tiene información actualizada y confiable sobre COVID-19. Compártala con su familia y aclare sus dudas. Aconseje a sus hijos o dependientes con serenidad y utilice palabras que entiendan. Aproveche este momento para reforzar que la seguridad de todos es lo más importante. Para más información visite www.ops.org barra coronavirus.
0: La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Llegó un gran día. Llegó el jueves. Otro día para gozar con la compañía de Conexión Vital. Usted está escuchando
1: Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos abordando el tema de la salud visual y contamos con la participación de la doctora Lourdes Cadena, responsable del área de oftalmología del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Doctora, ya habíamos estado dialogando un poco sobre la importancia, los controles que podríamos hacernos y que efectivamente nos ayudarían a prevenir futuras complicaciones y realizar un tratamiento oportuno. Habíamos dicho también que hay quizá algunas situaciones que pueden incidir como factores de riesgo para que se presenten estas enfermedades visuales y quizá una de ellas podría ser la diabetes. ¿La diabetes debilita quizá la visión en las personas?
1: Eh, sí, bueno, la diabetes va a producir eh, algunos cambios, alguna, algunos tipos de, de afección en, en el globo ocular. Entonces, eh, desde una disminución de la agudeza visual, pacientes que tengan glucosas muy elevadas eh, muchas veces van a tener una disminución de la agudeza visual y es importante eh, que sepamos que, bueno, nosotros eh, cuando tenemos que hacer un control de este tipo, al paciente siempre le solicitamos un examen de glucosa porque si son glucosas muy elevadas no podemos hacer, por ejemplo, una medición de lentes la glucosa tiene que estar estabilizada porque si no, esa medida puede variar. Entonces, desde este punto hasta una retinopatía diabética, que realmente ya es una afectación mucho más grave, en esta retinopatía diabética se empiezan a formar eh, vasos sanguíneos en lugares donde no deberían estar en el ojo, y esto causa alteración, causa sangrados, hemorragias vítreas, puede causar glaucomas neovasculares. Entonces, si es una afección grave que puede producir eh, efectos graves, en el globo ocular.
0: Hay un término que mucho se escucha, pero quizá no lo comprendemos del todo, es la presbicia. ¿De qué se trata, doctora? ¿Y es posible prevenir?
1: Eh, bueno, la presbicia es eh, un cambio que ya se presenta realmente con la edad a partir más o menos de los 40 años, eh, es la dificultad para la visión cercana, para la lectura, entonces eh, no se presenta en todos los pacientes, en todas las personas, pero sí puede presentarse a partir de esta edad. Eh, prevenirla realmente no, porque es un cambio que se presenta con los años, entonces más bien lo que hay que hacer es una corrección adecuada con lentes, en este caso serían lentes de lectura cuando solamente es este tipo de afección, solamente la presbicia. Y
0: además de la presbicia, bueno, también habíamos dicho que hay datos a nivel mundial que nos dicen que otra de las enfermedades que tiene bastante incidencia en el ámbito visual pueden ser las cataratas. ¿Se pueden eliminar quizás las cataratas a través del uso de láser, doctora?
1: Eh, bueno, la catarata eh, tiene su tratamiento quirúrgico. Cuando hay una catarata hay que operarlo. Hay algunos tipos de, de cirugía para eliminar la catarata. Eh, uno de estos es la facoemulsificación, que realmente no es un láser en sí, pero eh, sí permite que se pueda hacer una cirugía por incisiones muy pequeñas y por esta misma incisión eh, introducir un lente intraocular en el ojo. Eh, no es un láser en sí, es es una es es un tipo de cirugía especial, que lo que hace es como comerle a la catarata dentro del ojo. Ahora, eh, también hay otro tipo de láser que se utiliza, pero estos se utilizan en sí para hacer las incisiones, como los sitios para entrar en el ojo, eh, que permite como fragmentarla a la, a la catarata para después poder absorberla con el, con el faco. Entonces, eliminarla completamente por, un, por láser solamente, no.
0: Ok, muchas gracias doctor. Y bueno, ya tenemos algunas inquietudes que nos han hecho llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Les agradecemos mucho a las personas por su participación. Primero nos consultan, si una persona que ya viene utilizando lentes con una medida, pero no se ha hecho un nuevo control, ¿puede tener mayor dificultad en cuanto a la visión, irla perdiendo quizá porque su necesidad visual aumenta?
1: Bueno, esto depende también mucho de la edad. Eh, si es que, por ejemplo, hemos tenido una medida ya un año, dos años, pero esa medida no ha variado, entonces no necesariamente quiere decir que la medida va a seguir progresando. Pero es importante por esto los controles, el control anual, para ver que esa medida sea estable y que no necesitemos cambiarla. Ahora, en los niños es diferente. En los niños sí puede haber un cambio de la agudeza visual y de las medidas con los años, porque los niños generalmente están creciendo, entonces el ojo también crece y las medidas pueden ir variando. Entonces, en los niños sí es importante hacer un control eh, un poco más frecuente. En los adultos, no tanto pero sí es el control anual justamente para ver que la medida esté estabilizada y que no haya que hacer un cambio en la medida.
0: Muchas gracias, doctora. Y bueno, tenemos otra pregunta. En el caso de enfermedades como el glaucoma, ¿existe alguna señal que nos dé cuenta de su presencia o se trata de una ceguera que se puede dar de forma súbita?
1: Eh, bueno, el glaucoma, hay algunos tipos de glaucoma generalmente el glaucoma en la mayoría de los casos no te da una sintomatología franca no es un paciente que va a tener dolor en el ojo o que va a tener algún síntoma, algún signo que en sí le llame la atención. Muchas veces los pacientes con glaucoma acuden a la consulta, se les hace su control, y ahí es cuando se encuentra algún signo como la presión intraocular alta, o cambios en el fondo de ojo y ver un nervio óptico con una excavación eh, más grande de lo normal. Entonces, ese es el, el más frecuente. Sin embargo, hay otro tipo de glaucomas. Como un glaucoma de ángulo cerrado o una crisis hipertensiva que ahí sí podría presentar eh, dolor ocular y ojo rojo, pero por lo general son pacientes que no presentan una sintomatología eh, clave o grave como para que se puedan acercar a un control.
0: Ahora finalmente, bueno doctora, sabemos que aquí dentro de nuestra casa de salud eh, se abordan temas que son un poco más complejos, obviamente porque se trata de un hospital de tercer nivel. También nos consultan sobre cómo se puede acceder a una cita. Entiendo que esto parte desde el acceso a través de centros de salud, ¿verdad doctor?
1: Sí, exactamente. Eh, nosotros como somos un hospital de tercer nivel, eh, tenemos eh, nuestra cartera de servicios patologías que son un poco eh, más complejas. Entonces, para acceder a un turno eh, en el servicio de oftalmología tiene que ser primero con una valoración previa en un centro de un nivel de atención, puede ser segundo nivel de atención, en donde se haya valorado al paciente, se le haya realizado un diagnóstico y de ser el caso de necesitar un control en hospital de tercer nivel, entonces se realiza los trámites y las referencias para poder acceder a la cita.
0: Y bueno, entre los temas que nosotros habíamos estado abordando, doctor, y que hablábamos que es muy frecuente en esta temporada, sobre todo, digámoslo así, por el uso de la mascarilla o la necesidad de utilizar por más horas dispositivos, computadoras, monitores, se presenta este ojo seco que que nos había dicho. ¿Cuál es el tratamiento para irlo corrigiendo el ojo seco o la resequedad? No sé.
1: El ojo seco también tiene algunos grados y también algunos tipos de ojo seco. Entonces puede ser un ojo seco leve, moderado o severo y ya va a depender de, de cada uno de, esta, de este tipo que presente el paciente para saber cuál es el tratamiento adecuado. Pero el tratamiento por lo general podríamos decir que se trata primero de medidas generales. Entonces es un paciente que obviamente no tiene que estar con mucha exposición a lo que es a algún factor irritante, el uso de gafas, después podríamos ir ya con lo que es el, el, los lubricantes oculares, lágrimas artificiales, que hay algunos tipos de lágrimas artificiales de diferentes componentes para cada tipo de ojo seco, eh, incluso lágrimas en gotas, lágrimas en gel, también eh, podemos ir eh, con lo que se utilizan, que son los tapones lagrimales que son aquellos que van a encontrarse taponando el punto lagrimal y de esta manera la lágrima se queda más tiempo en el ojo. Eh, básicamente ese es el tratamiento, pero también encontrar la causa del ojo seco, porque como habíamos mencionado, el ojo seco también se puede deber a otras patologías. Entonces es importante saber si tiene una causa, algún, alguna causa, alguna enfermedad, que es la que está en sí produciendo esta alteración en la película lagrimal.
0: Y un término que muchos se escucha también es esto del ojo vago. ¿De qué se trata el ojo vago? ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: El ojo vago es, eh, lo llamamos el ambliopía y esto se refiere a un paciente que no va a corregir su agudeza visual con lentes y esto se puede deber a algunas causas, ¿no? Eh, generalmente puede ser porque desde pequeños tuvieron una, una miopía, una hipermetropía, algún defecto eh, refractivo que no fue corregido y al no ser corregido en la niñez, entonces este, ya después con los años tampoco puede corregirse. Entonces al hablar de ojo seco o ambliopía nos referimos a eso, a un paciente que no va a mejorar su agudeza visual con el uso de lentes o que mejora a un nivel eh, inferior al 20-20 que es la agudeza visual adecuada para todos.
0: Importantes los datos que hoy hemos dialogado junto a la doctora Lourdes Cadena y bueno, ya estamos terminando con esta entrevista, pero no quisiéramos cerrarla sin antes recibir algunas recomendaciones. Como lo habíamos dicho, muchas enfermedades de tipo visual se pueden prevenir o se pueden controlar eh, de forma adecuada. A tiempo, obviamente, con un tratamiento adecuado y guiado de un profesional. ¿Qué recomendaciones nos podría brindar a todas las personas considerando también el uso que hacemos de nuestra vista a
1: diario? Bueno, yo creo que la recomendación más importante es eh, realizar un control oftalmológico. Entonces, al referirme a un control oftalmológico, eh, me refiero a un control de agudeza visual, pero no solamente de agudeza visual. Entonces, en, cuando nosotros realizamos un control o una valoración, Realizamos agudeza visual, tenemos que tomar algunos otros datos, tenemos que valorar la superficie ocular, tenemos que tomar la presión del, del ojo, tenemos que hacer fondo de ojo. Entonces, este control completo deberíamos realizarlo siempre, como les había indicado, una vez al año. Yo creo que esa es la recomendación más importante en tener, para tener en cuenta.
0: Muchas gracias, doctora. Sobre todo gracias por su participación y todos los aportes que usted nos ha brindado en esta mañana. Eh, lo habíamos dicho, es un tema que sobre todo ha sido sugerido por parte de la comunidad, de nuestra audiencia, a quienes agradecemos y esperamos que se hayan despejado las inquietudes que tenía. Doctor, una vez más, muchas gracias por su participación.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, gracias, Des, y bueno, eh, lo que les había comentado, solamente eh, tener en cuenta todos estos signos que podemos encontrar para poder prevenir cualquier afección posterior.
0: Gracias, doctora. Y bueno, también queremos aprovechar para enviar un saludo a las personas que se han conectado con nosotros. Un saludo a Gaby Espinosa, a Freddy Pineda, a Gaby Reynoso, a David José Islanda. También saludamos a Andrea Gamboa. Van de Maldonado, Marcia Guisado, Ricardo Buri y a muchas otras personas que han estado con nosotros también interactuando a través de nuestra línea de WhatsApp. Lo habíamos dicho también, ustedes pueden revisar nuevamente este programa en nuestra cuenta de Facebook de Radio Conexión Vital y también en la cuenta de YouTube del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo así como escucharnos en nuestro canal de Spotify. Con esto nosotros cerramos la entrevista del día de hoy. Les esperamos la próxima semana para abordar nuevos temas de salud. Nos acompañó en el control técnico Cristina Lara y Jessica Pazmiño en la conducción. Nos despedimos hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.